0: Deshalb, nach so langer Zeit wieder zu predigen, ist für mich gerade äh, auch komisch. Deshalb fangen wir mit einer kleinen, es ist keine Übung, sondern es ist äh, ein Ding. Ich äh, würde euch einmal bitten, entspannt euch, macht mal die Augen zu. Und dann stellt euch vor, dass das hier, dieser Tag, dieser Sonntag, der letzte Tag ist, an dem ihr noch leben würdet. Morgen werdet ihr tot. I'm sorry. Was würdet ihr heute noch alles machen wollen? Was möchtet ihr heute noch machen, wenn es morgen nicht mehr gibt? Also zumindest nicht hier, sondern halt Herrlichkeit. Und was ist das Erste, was euch durch den Kopf geht? Und wer ist mutig genug, das zu sagen? Pascal! Das Kindern vorlesen. Du würdest deinen Kindern vorlesen. Oh, das finde ich. Oh, das ist aber schön. Wer hat noch eine Vorstellung? Ja, Andreas. Ich würde genau das tun, was ich tun will. Wir wollen mit den Kaisers heute Mittagessen.
1: Mit den Kaisers
0: Mittagessen. Oh, schön. Ja, Christina. Mit deinen Katzenkuscheln. Oh, das ist auch schön. Ihr habt alle schöne Gedanken, merke ich gerade. Keiner kommt an mit äh, Ich würde noch meine meine Konten leer räumen oder so. Ich würde meinen letzten Willen nochmal schnell aufsetzen. Ihr habt alle sehr schöne Gedanken. Ich fand diesen, diese, diese Frage, was würde ich tun, wenn das der letzte Tag meines Lebens ist, Zuerst befremdlich und dann fand ich es sehr spannend, mich damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, dass das, was uns dann in den Sinn kommt, auch ein Zeichen unserer Identität ist. Es ist ein Zeichen dessen, wie wir aufgestellt sind. Wenn alles weggezogen wird und uns das noch bleibt, was werden wir dann tun? Und ich fand es sehr spannend zu schauen, was hat Jesus denn getan? Jesus wusste, das ist sein letzter Abend auf Erden und er wird morgen am Kreuz hängen. Was hat Jesus getan? Ich lese euch eine Stelle aus Johannes 13 vor, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor und Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Darum gab er denen, die in der Welt zu ihm gehörten und die er immer geliebt hatte, jetzt den vollkommensten Beweis seiner Liebe. Er war mit seinen Jüngern beim Abendessen. Der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein leinendes Tuch um. Dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann, den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Simon Petrus jedoch wehrte sich, als die Reihe an ihn kam. »Herr, du willst mir die Füße waschen?« sagte er, und Jesus gab ihm zur Antwort, »Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen.« »Nie und nimmer wäschst du mir die Füße«, erklärte Petrus. Und Jesus entgegnete, »Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir.« Und da rief Simon Petrus, »Herr, dann wasch mir nicht nur die Füße, wasch mir auch die Hände und den Kopf.« Ich bin auch so ein Petrus. Und Jesus erwiderte, »Wer ein Bad genommen hat, ist ganz rein. Er braucht sich später nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, allerdings nicht alle.« Jesus wusste, wer ihn verraten würde. Das war der Grund, warum er sagte, ihr seid nicht alle rein. Nachdem Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, zog er sein Obergewand wieder an und kehrte an seinen Platz am Tisch zurück. Versteht ihr, was ich eben getan habe, als ich euch die Füße wusch, fragt er sie. Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht, denn ich bin's. Wenn nun ich der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Denkt daran, ein Diener ist nicht größer als sein Herr und ein Bote ist nicht größer als der, der ihn sendet. Ihr wisst das jetzt alles. Glücklich seid ihr zu nennen, wenn ihr auch danach handelt. Ich finde, das ist so ein spannender Text und da steckt noch viel, 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 viel mehr drin. Ich möchte heute auf einen Aspekt dieses Textes eingehen, nämlich darauf, dass ganz deutlich wird, Jesus wusste, er wird zum Vater zurückkehren. Er wusste, er wird sterben. Und für uns ist es so, dass wir denken, Na ja, er steht ja da, er kam von Gott, er wird zu Gott zurückgehen, easy peasy. Aber für Jesus war das nicht easy. Wir können nämlich auch nachlesen, dass er im Garten Gezemane wirklich gezittert und Blut und Wasser geschwitzt hat, aus Angst vor dem, was kommen würde. Das war für ihn nicht leicht. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass es leicht ist, die gesamte Schuld, dieses Gesam das gesamte Böse, das gesamte Schwere dieser gesamten Menschheit, von denen die waren und von denen, die noch kommen, auf sich zu laden. Das ist nicht leicht. Jesus war ganz Mensch. Und er war natürlich auch ganz Gott, aber er war ihm auch ganz Mensch. Und das war für ihn für ihn eine Schwere. Und er weiß, dieser Tag kommt, an dem sein irdisches Leben zu Ende geht. Und er weiß, das wird kein Zucker schlecken. Er weiß, das wird für ihn das Schwerste werden, was er bisher als Mensch erlebt hat. Und umso mehr berührt es mich zu sehen, wie Jesus seine letzten Stunden verbracht hat. Er hat sie damit verbracht, mit denen, die er liebte, zusammen zu sein. Aber nicht einfach nur zusammen zu sein. Er hat sich nicht von ihnen hofieren lassen. Er sagt ja selbst, hey, ja, ich bin der Herr und Meister. Ich bin's. Das ist sein Selbstbewusstsein, seine Identität, denn er ist es. Er ist der Herr. Und dennoch hat er nicht gesagt, so, jetzt dürft ihr mir mal etwas richtig Gutes tun sondern er wusste, er muss Teile seiner Identität weitergeben. Und seine Identität, Jesu Identität, war Hingabe und Dienerschaft. Es ist ein Zeichen unseres Gottes, ein Zeichen unseres Vaters, der die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Dass er seinen Sohn hingegeben hat für uns. Und ich könnte mir schwerlich vorstellen, meinen Sohn hinzugeben. Das wäre so bitter. Und es ist aber ein Zeichen von Gottes Wesen, das Jesus da weitergegeben hat, nämlich, dass Menschen zu lieben auch dienen bedeutet. Und dass er, dass, dass Dienerschaft ein Teil unseres Seins ist. Später im Text nämlich in Vers 34. Also sie sitzen immer noch beieinander und Jesus hat die letzten Worte, die er seinen Jüngern noch mitgeben möchte. Und er sagt zu ihnen, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und das, wie ich euch geliebt habe, bedeutet, dass er ihnen gezeigt hat, wie es funktioniert. Dass er ihnen das modellhaft vorgelebt hat. Und wir wissen, Jesus sagte von sich, hey, ich tue nichts einfach nur aus mir heraus, sondern alles, was ich tue, tue ich, weil ich es den Vater tun sehe. Das, was ich tue, zeigt der Vater mir. Das entspringt direkt aus dem Vaterherzen Gottes. Das heißt, was bedeutet es, einander zu lieben? Ich glaube, es bedeutet nicht einfach nur warme Gefühle füreinander zu haben. Denn ganz oft sind warme Gefühle füreinander nicht da. Und etwas, was ich sehr, 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 ähm, ähm, ja, was mich sehr berührt ist, dass in dieser Szenerie, die wir hier haben, Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und er weiß, wer ihn verraten wird. Er weiß, wer rausgehen wird, sich bezahlen lassen wird und wer ihn ausliefern wird. Und selbst diesem Jünger wäscht Jesus die Füße. Selbst diesem Jünger erweist Jesus Ehre. Selbst diesem Jünger, der ihn, der ihn in das hineinführt, was ihm zutiefst Schmerzen, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistlich, er, er erlebt ja eine Trennung von seinem Vater. Das können wir uns, ich glaube nicht, dass wir das ermessen können, was das für Jesus bedeutet hat, vom Vater getrennt zu sein. Denn er sagte immer, der Vater und ich sind eins. Das heißt, Jesus muss entzweigerissen worden sein. Und selbst diesem Jünger erweist er Ehre, indem er ihm die Füße wäscht. Denn es steht nicht drin, dass er es nicht getan hätte. Das ist Gottes Hingabe. Das ist Gottes Identität. Gottes Angebot gilt für alle. Egal wie gut oder nicht gut die Menschen sind. Seine Liebe ist für alle genau gleichwertig da. Und das empfinde ich <lacht> durchaus als mega anstrengend. Mein Gerechtigkeitssinn ist total ein anderer Gerechtigkeitssinn, als den, den Gott uns vorlebt. Mein Gerechtigkeitssinn, und da ertappe ich mich immer und immer wieder, aktuell auch stärker, ist so ein Gerechtigkeitssinn, der immer noch auf Auge im um Auge, Zahn um Zahn ber auf, darauf beruht, auf diesem Prinzip. Auf dem Prinzip, dass ich Recht bekommen möchte. Auf dem Prinzip, dass ich möchte, dass jemand doch einsieht, dass er doof war. Oder sich zumindest adäquat bei mir entschuldigt. <lacht> adäquat? Bevor ich großzügig Gnade walten lassen kann. <lacht> Und Jesus zeigt uns, er sagt, hey, ich möchte, dass ihr einander liebt, wie ich es euch vorgemacht habe. Und er zeigt, dass er auch die Leute liebt, die wir als nicht liebenswert erachten würden. Und das einander zu lieben, bedeutet einander zu dienen. Weil wir alle nicht höher stehen als Jesus. Und wenn er sich das leisten kann, der der König der Könige ist der die Herrlichkeit des Vaters in sich vereint hat. Wenn er es sich leisten kann, zu dienen, dann kann ich mir das erst recht leisten. Denn ich stehe nicht über Jesus. Und das hat mich so berührt, als ich das die letzten Tage bewegt habe, es hat mein Herz wirklich berührt, weil ich, weil es mich anspricht und ich merke, ich möchte mein Herz da vom Heiligen Geist immer wieder neu erneuern lassen. Ich möchte mich immer wieder neu da hineinziehen lassen, in eine dienende Haltung mit Menschen gegenüber zu kommen. Eine dienende Haltung heißt aber nicht, dass wir eine unterwürfige, kratzbucklige Haltung einnehmen müssen. Sondern es das bedeutet, dass ich mit offenem, mit weichem Herz auf Menschen zugehen möchte und schauen möchte, wie kann ich, wie können wir einander unterstützen, uns weiterzuentwickeln? Wie können wir einander unterstützen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verändert zu werden? Wie können wir einander unterstützen, in das hineinzukommen, dass wir wirklich Jesu Nachfolger sind, die hingehen, Menschen zu Jüngern machen, das Evangelium predigen, Kranke heilen, ähm, Dämonen austreiben und am, im besten Fall halt auch noch Tote auferwecken. Wie können wir einander darin unterstützen? Wie kann das aussehen? Und ich... Ich glaube, dass Gemeinde dafür ganz, ganz wichtig ist. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir aber da auch in eine Ehrlichkeit miteinander hin hineinkommen. In eine Ernsthaftigkeit, damit meine ich jetzt nicht nicht so eine Ernsthaftigkeit, sondern eine Ernsthaftigkeit, die darauf beruht, dass wir ähm, in eine Verbindlichkeit auch zueinander kommen. Jesus war über drei Jahre mit seinen Leuten unterwegs. Das war ein hohes Maß an Verbindlichkeit, sich einem Rabbi anzuhängen. Da, da ging nicht nichts anderes. Der Rabbi hat gesagt, folge mir nach. Und dann haben die sich gedacht, boom, Rabbi nachzufolgen, ja, aber, aber die wussten, worauf sie sich eingelassen haben. Und ich glaube, wenn wir einander unterstützen wollen, uns von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu verändern, brauchen wir Verbindlichkeit miteinander. Brauchen wir ein hohes Maß an Vertrauen zueinander, das erstmal freigesetzt wird. Wir kämpfen und erarbeiten uns Vertrauen nicht. Das dauert dann ewig, bis man manchen Leuten vertraut. Jesus wusste von Judas. Er hat ihn trotzdem mit reingenommen und ihm die Kasse anvertraut. <lacht> Finde ich, äh, ich weiß auch nicht, was Gott sich dabei gedacht hat. Es ist ein anderes Prinzip. Merkt ihr, das Königreich Gottes ist, jemand sagte mal, upside down kingdom. Das ist alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Und wir denken uns so von rein menschlichem Finden so, hä? Und Gott sagt, hey, aber so funktioniert das. Gnade ist, dass ich großzügig gebe und nicht erwarte, dass du dich erst richtig verhältst. Vertrauen schenke ich euch Menschen im Voraus, obwohl ich weiß, ihr werdet verkacken. Das, das macht Gott aus, dass er anders handelt als wir mit unseren Instinkten. Und Dienerschaft macht aus, ich wasche dir die Füße, auch wenn ich weiß, dass du mich morgen verrätst. Und das fordert mich so sehr heraus, aber ich weiß, dass es Gottes Herz ist. Und ich weiß, dass wir die Welt verändern können, wenn unser Herz zu unserem Herzen wird. Und ich merke bei mir, dass ich an dem Punkt aber noch nicht ganz da bin. Es fehlt nur so ein bisschen bei mir. Nein. Ungefähr so. Aber ich weiß, dass Gottes Herz mich zieht und dass ich da immer mehr rein möchte. Ich möchte, dass Er, er sagt ja selber, dass Er uns unser steinernes Herz in ein fleischernes Herz verwandelt. Das heißt, da ist schon ein Herz, das schlägt in seinem Rhythmus. Und dennoch sagt Paulus, dass wir täglich erneuert werden müssen. Und das bedeutet, und das merke ich für mich, dass ich mich täglich neu darauf einlassen möchte, zu sagen, Jesus, wie kann ich heute den Menschen um mich herum dienen in deinem Sinne. Nicht einfach, indem ich immer hier einen Euro raus schnippe und da einen Euro, sondern wie kann ich den Menschen dienen in deinem Sinne? Ich möchte tun, was du zeigst, dass ich es tun soll. Das hat eine stärkere Durchschlagkraft. Aber ich möchte wirklich jemand nach deinem Herzen sein. Und ich wünsche mir das so sehr, dass wir als Vineyard Köln wir sagen, wir lieben. Und ein Teilaspekt von Lieben ist eben Dienerschaft, eine dienende Haltung den Menschen gegenüber, denen, mit denen wir konfrontiert sind. Ich habe noch einen weiteren Aspekt. Und zwar habe ich so die These, dass ich denke, manchmal wünschen wir uns so, 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 so sehr Gottes Herrlichkeit zu erleben, Gott mehr zu erleben, in diese Unmittelbarkeit hineinzukommen, wo wir erleben, dass der Heilige Geist was tut, was freisetzt. Und wir, 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 versuchen das irgendwie zu erhaschen. Wir gehen auf Konferenzen, wir, wir haben gehört, oh, da steppt der Bär, dann gehen wir dahin und versuchen irgendwie zu gucken, wo tut der Heilige Geist was. Und meine These ist, dass aber die Herrlichkeit Gottes manchmal erst offenbar wird, wenn wir weg von uns gucken, wenn wir aus dem Kreis, in dem wir uns drehen, heraussteigen und uns in Beziehung begeben. Und dazu fiel mir diese Geschichte ein, die könnt ihr in Markus 2 nachlesen, ich lese sie euch jetzt nicht vor, es ist auch nur ein kleiner Abschnitt, aber da sind vier Männer, vier Menschen, die gehört haben, Jesus ist da. Und Jesus tut etwas. Und die gewusst haben, wenn Jesus da ist, wird Gottes Herrlichkeit offenbar. Wenn Jesus da ist, werden Menschen befreit. Wenn Jesus da ist, werden Menschen geheilt. Wenn Jesus da ist, dann, dann, dann zeigt sich Gottes Wesen. Und diese vier Menschen, die hatten einen Freund. Und der konnte nämlich nicht dahin gehen, wo Jesus war. Denn er war gelähmt. Und was haben sie sich überlegt? Wir packen den auf eine Bahre und wir schleppen den zu Jesus. Und dann haben sie das gemacht und merkten, hier ist gar kein Durchkommen. Und was haben sie dann gemacht? Dann sind sie mit ihm aufs Dach gestiegen, haben das Dach abgedeckt und den von oben runtergelassen, weil ihnen so wichtig war, dass ihr Freund geheilt wird. Und das zeigt aber, diese Freunde, diese, diese vier Menschen oder diese fünf Menschen, der der aufgebahrt lag, und aufgebahrt ist der gelähmt war, ähm, war ja Teil dieser dieser Beziehungsverbindung. Das zeigt aber, da war ein dienendes Herz dahinter bei diesen vier Personen. Die haben sich nicht gedacht, ach, wäre das schön gewesen, wenn der Jupp da auch hingekommen wäre. Sondern die haben sich überlegt, wie kriegen wir das hin, dass unser Freund von Jesus berührt werden kann. Wie kriegen wir das hin, dass, dass er in Gottes Herrlichkeit kommen kann? Und Jesus sagte dann, hey, euer Glaube, euer Glaube setzt es frei. Diese Menschen, die hatten eine zutiefst dienende Haltung, indem sie keine Anstrengung gescheut haben, ihren Freund dahin zu bringen, wo der Heilige Geist gerade was getan hat. Und das, das hat mich zutiefst, zutiefst berührt. Es ist nicht einfach nur eine sensationsheischende Geschichte, sondern es geht darum, dass Menschen Gott ihr Herz hinhalten und dass Menschen sagen: Wir, wir wollen unserem Nächsten was Gutes tun. Und Jesus hat uns zwei Gebote gegeben. Wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Wir sollen unseren Nächsten von ganzem Herzen lieben. Gott von ganzem Herzen zu lieben, ist manchmal gar nicht so schwer, finde ich. Ich finde das so entspannend, mich zu Hause zurückzulehnen, ein bisschen Worship anzumachen. Und Gott zum so guten Gott sein lassen, der mich liebt. Mein Nächsten zu lieben von ganzem Herzen, das finde ich schon sehr herausfordernd. Das fordert mich jeden Tag heraus. Es fordert mich heraus im Umgang mit meinen Kids. Das sind meine Nächsten, die wohnen bei mir. Es fordert mich heraus in meinem Umgang mit meinem Mann. Der wohnt dummerweise auch bei mir. Es fordert uns heraus, miteinander unterwegs zu sein. Und wenn es uns so sehr herausfordert, mit unseren engsten Familienmitgliedern unterwegs zu sein, wie sehr fordert es uns dann heraus, als Gemeinde miteinander unterwegs zu sein, wo eine Gruppe an Leuten zusammenkommt, bei denen man sich denkt, wer hat die denn zusammen in den Topf geschmissen? Das fragt man sich bei Gemeinde nämlich ziemlich oft. Ich glaube aber, dass sich darin die Qualität der Liebe Gottes offenbart, die in uns freigesetzt wird, die vom Heiligen Geist in uns freigesetzt wird. Wenn wir es schaffen, da neu miteinander unterwegs zu sein. Das glaube ich wirklich. Und ich wünsche mir das so sehr. Ich wünsche mir das echt noch mehr zu erleben. Danke. <lacht> ja. Ich wünsche mir, dass wir echt überlegen, was für eine Gemeinde wollen wir sein? Wofür wollen wir bekannt sein? Wenn morgen tatsächlich alles leer gekauft ist in den Läden und Coronavirus uns alle dahin fegt, woran soll der Letzte sich an die Vineyard Köln noch erinnern? Ich wünsche mir, dass... Unser, unser Motto, wir lieben, dass das nicht einfach nur etwas Nettes ist, was auf der Wand steht. Sondern ich wünsche mir, dass wir eine liebende Gemeinde sind. Ich wünsche mir, dass wir eine dienende Gemeinde sind. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sind, in der Gottes Gegenwart freigesetzt wird. Und ich glaube, dass, dass Jesus uns da immer mehr hinführt. Und ich glaube, dass das Maß an Gottes Gegenwart, die freigesetzt wird, etwas mit Hingabe zu tun hat, mit hingegebenen Herzen. Nicht nur von jemandem, der vorne steht oder am Klavier steht oder vielleicht im Ministry-Team ist oder so, sondern ich glaube, wenn wir dieses Bewusstsein haben, hier in Gottes Gegenwart zu stehen, ihn anbeten zu wollen, seine Herrlichkeit preisen zu wollen, gemeinsam uns auf ihn ausrichten, dass das ein Schlüssel dafür ist, dass Gottes Gegenwart freigesetzt wird. Und ich, ich möchte euch dazu wirklich einladen, miteinander Gott zu suchen. Die, die Zeit, die wir hier haben, ähm, wirklich in so einer, in so einer Haltung zu erleben, dass wir einander freisetzen wollen zu worshipen, dass wir, dass wir Gottes Gegenwart freisetzen wollen, dass das ein sakraler Raum auch ist. Das ist ein heiliger Raum, wenn zwei oder drei zusammenkommen, ist Gottes Gott mittendrin. Das hat was Heiliges. Und das, das auch wirklich zu feiern und sich dessen bewusst zu sein. Es ist jetzt hier nicht einfach nur eine Programmabspulung, sondern das ist Gottes Gegenwart, die wir hier erleben und feiern wollen. Und das auch zu ehren, zu ehren, dass andere vielleicht dann auch diese Ruhe brauchen, um da reinzukommen mich hat in letzter Zeit, ich sag's jetzt mal ganz frei raus, mich hat in letzter Zeit oft ein bisschen gestört, dass während des Worships noch ein Kaffee geholt wurde und laut gerührt und dann, ach, na, du, du auch hier und so. Und ich denke so, das, das ehrt nicht, dass das Worship-Team sich vorbereitet hat. Das ehrt nicht, dass Menschen anbeten wollen und, und, und abgelenkt werden davon, wenn andere, na? wie war deine Woche und so. Dafür ist hinterher Raum, Sondern wir wollen ehren, dass Gottes Gegenwart sich hier verdichten möchte. Wir wollen ehren, dass der Heilige Geist was freisetzen möchte. Wir wollen ehren, dass wir miteinander vor einem heiligen Gott stehen, der uns verändern möchte. Ein, vor einem heiligen Gott stehen, der uns zur Heiligkeit berufen hat. Und, und der uns heiligt. Er sagt, wir sind Heilige, wir sind ein, ein Königtum, wir sind Priester. Das ist Teil unserer Identität, Priester zu sein, Heilige zu sein, einem Königsgeschlecht anzugehören. Und ich möchte euch wirklich einladen, wenn wir jetzt zusammen das Abendmahl nehmen, ähm, ja, den Fokus auf Jesus zu legen, zu schauen, was möchte der Heilige Geist hier sagen? Vielleicht Vielleicht nichts, ich weiß es nicht. Vielleicht ist alles schon easy. Aber was möchte der Heilige Geist vielleicht freisetzen? Wo legt er seinen Finger drauf, wenn wir jetzt ins Abend, bevor wir jetzt ins Abendmahl gehen? Wo berührt er uns? Ich wünsche mir, dass wir offene Herzen für ihn haben. Und dass wir offene Herzen füreinander haben. Und das setzt er frei. Seine, ich merke immer mehr, seine Gegenwart verändert was in uns. Ich hatte so in den letzten zwei Wochen hatte ich so einen bitteren Knoten in mir. Aber, und es dauerte, bis ich mich hingesetzt habe und gesagt habe: Jesus, ich leg dir all meine Karten offen. Das ist das, was ich empfinde. Das ist der Haufen Wut, den ich gerade habe. Das ist meine Enttäuschung, die ich habe. Das ist der Schmerz, den ich verspüre. Das ist meine Ratlosigkeit. Ich leg dir das alles hin. Und ich merke, indem ich es ihm gebe, kann sein übernatürlicher Friede einziehen, den ich mir nicht hab produzieren können. Gottes Gegenwart zu suchen, damit er unsere Herzen verändert, damit wir in eine dienende Haltung in eine dienende Lebenshaltung kommen können, die uns nicht in ein Burnout führt, weil wir immer nur geben, 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 geben. Darum geht's nicht. Sondern die uns in Gottes Gegenwart führt, in eine Abhängigkeit zu ihm, in so eine symbiotische <lacht> Lebensbeziehung, wie Jesus sie zum Vater geführt hat. Jesus und der Vater waren eins und wir haben den Heiligen Geist als Erbe in uns. Amen.